0: Hi! Hallo! <lacht> das ist die Verzögerung, die natürliche. Da sind wir schon beim Thema. Ähm, willkommen zu Fran, ähm, 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 der neuen Folge mit Freier, Andrea und Gast. Freier und Andrea und Gast. Ähm, heute ist das Sandra
1: Rehle und wir sprechen, ähm, worüber sprechen wir Freier? Also, ähm, genau, wir haben die liebe Sandra zu uns in unseren Podcast geholt, weil, ähm, wie ihr ja wisst, Andrea und ich treiben uns ja schon seit einer Weile mit der Frage rum, wie äh, Bücher, englischer Markt, Übersetzungen, das Ganze, das Ganze drumherum. Und ähm, das ganz Tolle ist, dass wir eine tolle äh, Autorenkollegin aus Hamburg haben, nämlich die liebe Sandra, die sich mit dem Thema schon mal befasst hat. Und ähm, sie hat nämlich ihr erstes Buch, ne? das erste, Winterzauber auf Gracewood Hall ähm, das Andrea und ich beide gelesen haben, das hat sie übersetzen lassen auf Englisch und darüber wollen wir heute mit ihr quatschen. Warum haben wir es eigentlich nicht auf Englisch gelesen? Das ist, das habe ich mich in dem Moment, <lacht> in ich es gesagt habe, auch echt gefragt. Ich so, hä? <lacht>
0: okay, äh, lassen wir diesen Fauxpas beiseite <lacht> ja, und, ähm, <lacht> ähm, 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 steigen wir in die Folge ein. Yay. Ähm, wenn ihr davon keine Folgen verpassen möchtet, dann klickt jetzt auf Abonnieren. Äh, vielleicht zusammenhängt es das schon wieder, aber ihr kennt uns, wir sind ein bisschen verplant. Äh, Freier, das letzte Mal haben wir uns vor drei Wochen gesprochen, zusammen mit Dani. Ja. Um, interessanterweise ging das Video heute Morgen online. Also heute, um, was ist denn heute, der 9.? Am 9. Februar. Hm. Um, genau, um, was hast du seither getrieben?
1: Um, hast du Emma Anders 2 geschrieben? <lacht> ja, ich habe ein ganzes Buch innerhalb von drei Wochen geschrieben. Nein, aber ich habe Gut. ganz, ganz fleißig weiter an dem Buch geschrieben und mega aufregend. Ähm, ich habe schon mal einen ersten Coverentwurf in Auftrag gegeben mit meinem Coverdesigner und aus diesem Grund gibt es seit gestern Nacht, glaube ich, Emma Anders 2 zur Vorbestellung. Ähm, das habe ich nämlich veranlasst. Schon eine Cover? Schon eine Cover. Das blenden ähm, wir dann mal hier ein. An dieser Stelle. Ja, ähm, übrigens, das ist tatsächlich erstmal nur ein Entwurf, ne, also die finale Version kommt noch. Aber ähm, äh, genau, das steht im Moment bei Amazon, dass das Buch am 31. Dezember erscheint, also ist noch ein bisschen hin. Ähm, das ist aber, das ist eine rein, das habe ich erstmal nur so gemacht, damit ich das Buch schon mal zur Vorbestellung ähm, geben kann. Wenn das genaue Veröffentlichungsdatum feststeht, dann werde ich das anpassen und es wird nicht der 31.12. sein, sondern deutlich davor insofern. Ähm, genau, das habe ich im Wesentlichen getrieben. Also ähm, Genau Covern-Auftrag gegeben. Oh und ich habe mich entschieden, auch mega aufregend. Ähm, meine Atlantis-Saga bekommt auch ein neues Outfit. Ähm, oh ja. da habe Vielleicht ich mich die auch. Ja, da habe ich mich mit einer cover designerin äh, kurz geschlossen auf Instagram und äh, mich ganz kurz entschlossen, ein Pre-made-Cover von ihr zu kaufen. Und da arbeiten wir jetzt dran, dass wir das angepasst wird auf die Atlantis-Saga und die Bücher bekommen ein, ein neues Kleid sozusagen. Und sie freuen sich ganz doll auf ein, ihr ein neues. Ein wunderschönes, Outfit. großartiges Kleid, was
0: dem Inhalt der Bücher. Ähm, noch mehr gerecht wird, als die alten Cover. Ja,
1: total geil. Also ich freue mich total drauf. Ja, ich und, bin auch mega ähm, gespannt darauf. Da ja.
2: <lacht> Darf genau, ich Andrea sagen, dass ich das
1: auch neugierig bin? <lacht> ich ja. schicke dir das gleich mal zu. Ja.
0: Alles klar. Das war jetzt gemein. Warum? Vielleicht können wir eine ganz kleine Ecke
1: fürs Farbschema. Ja, genau. Ich kann dir vielleicht so ein, so ein, so ein Cover-Reveal. Okay. vielleicht So ein, so ein Ding ja. ähm, mache ich noch. Und dann können wir das einblenden.
0: Mhm.
1: Ja. Genau. Und du, okay. liebe Andrea, während ich mich mit Buchcovern beschäftigt habe, was hast du so gesagt? Ich auch. Ich habe auch ah. mich
0: mit Buchcovern beschäftigt und habe endlich für meinen nächsten Fuller, der rauskommt, ähm, das Cover fertiggestellt. Das Ding war, das Cover habe ich schon vor ein oder zwei Monaten fast fertig gehabt. Mir hat nur der Untertitel gefehlt. Hm. Ähm, weil den Untertitel, den ich gewählt habe, den haben alle meine Leser nicht verstanden. <lacht>
1: <lacht> ich auch nicht
0: was? im Übrigen. Also nur mal so. Also alles stimmt nicht. Manch, manche haben es verstanden, die... Ähm, ja, manche haben es verstanden, die, die so ähm, querdenken wie ich. Querdenken. Ist so ein Wort, was man nicht mehr benutzen darf, ne? Sch
1: Schrägdenken?
0: Schade. Ich finde es aber voll schade, weil hm. es ist so ein cooles Wort. Ja. Egal, ähm, dieses Thema möchte ich garantiert nicht einsteigen. Ähm, nein. Ähm, also manche haben es verstanden, nicht viele. Und deswegen habe ich mich entschieden, es zu ändern. Aber ich bin Ewigkeit nicht drauf gekommen, was ich nutzen könnte. Und jetzt rate ich euch den Titel. Wer da sein würde? Joey, du bist mein. Und das ist ein oh, Thriller. Ja. Und das Cover ist der Hammer. Es ist wirklich der Hammer. Ich habe es ja, ja, ja schon auch. Ich kann es hier einblenden. Ich hm. zeige es euch hier dann. Ähm, genau. Wir müssen ja gleich mal hier noch eine Markierung machen. Genau. Ähm, ja, und dann habe ich. Oh Gott, ey, ich habe <lacht> schon wieder. Ich, ich dachte ja eigentlich im <lacht> Dezember. Okay, ich bin jetzt mal durch mit ähm, zu viel mir auf den Teller packen und jetzt ist es doch wieder so viel geworden. Und jetzt habe ich <lacht> diese Woche ähm, ein Buch ins Lektorat gegeben. Endlich mein 70er-Jahre-Buch. Darüber freue ich mich so, so mega. Das liegt seit Juli, habe ich das nicht angefasst gehabt. Ähm, und ich dachte, ich muss super viel überarbeiten. Ich dachte, mir viel total viel Recherche und sowas alles. Ähm, weil da äh, erstens sind es die 70er. Ich habe mich zwar viel damit beschäftigt, um, aber so manche Details haben noch gefehlt und dann spielt äh, Fotografie eine große Rolle, womit ich mich sehr gut auskenne. Allerdings ist das ano analoge Fotografie der 70er Jahre inklusive Dunkelkammer <lacht> und Kram. Und äh, das habe ich leider dann doch nicht gemacht, obwohl ich mir das ganze Zeug mal gekauft hatte. Um, deswegen war da viel Recherche aber und ich dachte, es ist, um also ich will nicht zu viel verraten, aber es ist halt... Äh sehr intensiv, sagen wir es so, das Buch und ich dachte eigentlich, dass es zu intensiv ist und dann habe ich es gelesen und fand es einfach nur cool. Es hat mir richtig, richtig gut gefallen und ich habe es ähm, dann direkt überarbeitet und ins Lektorat gegeben und ins Korrektorat ist Joey diese Woche noch gegangen und dann habe ich angefangen mein 80er-Jahre-Buch zu schreiben, was auch das 70er-Jahre-Buch folgen wird und dafür
1: <lacht> ich, ich, ich bin völlig erschöpft vom zu. <lacht> nicht, nicht, weil du das nicht lebhaft erzählen würdest, sondern weil ich denke, Gott, wie schafft sie das alles? <lacht>
0: <lacht> ja, aber bei dem 80er-Jahre-Buch, das war total cool, da habe ich was gelernt. Also viele Sachen, aber eine ganz besonders. Und zwar bin ich nicht reingekommen ins Schreiben und habe dann, ich glaube, das habe ich beim letzten Mal schon erzählt, und habe dann gemerkt, dass mir super viel an Hintergrundwissen fehlt. Das Buch spielt 1984 in berlin mazan ähm, wo ich aufgewachsen bin interessanterweise und ähm, das bedeutet, ich habe da unheimlich viele, äh, äh, also eigentlich müsste ich voll viel wissen, aber ich habe halt in dem Jahr, war ich ein Jahr alt und weiß deswegen eigentlich gar nichts mehr davon, <lacht> klar. Und das ganze Wissen hat mir halt im Hintergrund gefehlt und dann habe ich ähm, alte Nachbarn gefragt bzw. Meine Mama hat das für mich gemacht und es war so cool. Die haben so, die wissen, was sie alles noch wissen, was sie noch an Fotos haben und so in diese Zeit einzutauchen. Und ähm, jetzt kann ich halt super darüber schreiben, weil ich mich wohl da drin fühle. Und ich habe ähm, das erste Mal äh, zuerst alle Rückblenden geschrieben und durch diese dieses Rückblenden Schreiben habe ich die Charaktere, also zwei der Charaktere, äh, ganz anders kennengelernt und das fand ich super cool. <lacht> ähm, weil ähm, jetzt ist halt so dieses Schreiben, Anfang des eigentlichen Plots ist jetzt, ähm, ich bin jetzt schon drin in der Story, Jetzt kennt ihr ja bestimmt, dass man erstmal eine Weile braucht, um überhaupt mit den Charakteren so ähm, eins zu werden und alles. Die kennenzulernen und, und jetzt ist es halt welche so, Macken sie alle so haben. Ja, und jetzt, genau, und jetzt habe ich halt meine Protagonistin schon über die Rückblenden kennengelernt und konnte, konnte dadurch einfach ähm, jetzt diesen Hauptplot fühle ich mich schon viel mehr zu Hause. In dem Rücken. Cool. Genau.
2: Ja, das sind drei oder vier der Sachen
0: der letzten drei Wochen, also...
2: Der zehn, die eigentlich, die sie uns jetzt nicht erzählt, weil sie uns nicht schlecht fühlen lassen will. <lacht> drei oder vier der anderen tausend Sachen, die sie eigentlich macht. Ja, ja. Andrea schläft nämlich nicht. Ein Vampir. Doch, Andrea, Andrea ist ein Vampir. Andrea schläft. Andrea
0: schläft. Andrea, Andrea hat aber eine neue App entdeckt. Allerdings benutze ich die erst seit dieser Woche, deswegen hat die damit nichts zu tun. hier heißt Structured. Gibt es leider nur für Mac, also für ipad und so. Und das ist eine Kalender-App und das Coole an dieser Kalender-App ist, dass die ähm, den Kalender von Kalender und Erinnerungen von, 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 von Apple mit reinbringt. Und dass man aber, ähm, ich weiß nicht, die funktioniert irgendwie ganz anders als alle anderen Kalender-Apps, die ich bisher hatte. Und normalerweise, <lacht> ähm, normalerweise arbeite ich halt mit, mit einem Bullet-Journal und mich nervt dieses Handschreiben ähm, für die einzelnen Wochentage, weil dadurch ist es überhaupt nicht strukturiert für mich. Und jetzt habe ich tatsächlich mal angefangen, wirklich feste Zeitfenster für bestimmte Sachen zu legen. Zum Beispiel heute Morgen habe ich 1500 Wörter geschrieben, dann war ich laufen, jetzt habe ich das hier mit euch und ähm, habe dafür halt wirklich ähm, einen Zeitplan festgelegt. Und ich habe gemerkt, dass ich einerseits dadurch weniger prokrastiniere und andererseits ähm, tatsächlich in der Zeit, die ich mir vornehme, schaffe, was ich schaffen
1: will. Mega. Ja. Ja, Ach, genau. super. So, was uns zum Thema dieser Sendung. Genau. Geht. Wir haben ja einen ganz, ganz tollen Gast, nämlich äh, Sandra ja. Rehle, unsere Autorenkollegin. Und ich würde sagen, Sandra, stell dich doch einfach mal ganz kurz vor und sag vielleicht ein paar Sachen zu dir, dass man dich auch, dass, dass die Welt da draußen dich kennenlernen kann. Das, <lacht> das ist immer
2: total ätzend. Geht ich euch das auch
0: so? Ja, und ich habe auch gelernt, dass das ganz, ganz schlechte Interviewtechniken sind. Weil das nämlich aussagt, ja. du weißt, erstens sagt aus, du weißt nichts <lacht> über den Gast. <lacht> Was nicht stimmt, Freier und ich kennen uns. Ja! Klar. Ja, und, ja und, und aber zweitens bedeutet das auch, du gibst das Zepter aus der Hand. Okay.
2: Ah. Okay. Also Freja ich kann aber trotzdem, trotzdem einfach machen. was sagen. Ja, nein, kannst du. <lacht> wir wollten nicht aber zu so Wort kommen, lassen ist was nicht gemein. Nein, schon klar. Ich meine, ähm, ich das, nein, ich habe das verstanden, dass über diesem Zepter aus der Hand geben, darüber habe ich mal irgendwann einen Artikel oder so gelesen. Da standen auch so ein paar Sachen drin. Und Tatsache mache ich das manchmal bei so Themen, wenn ich merke, der andere schwafelt so und ich, boah, ich habe keine Zeit mehr, dann wrap ich das einfach das ganze Gespräch zusammen <lacht> und sage so, ja, bevor wir jetzt hier und dann machen wir so und so und so und so und so und dann, ja, tschüss. <lacht> Aber wir fangen ja jetzt gerade erst an. Also, hallo, hallo, ihr Lieben. Ich heiße Sandra Rehler, haben wir ja jetzt schon ein paar Mal gesagt. Ich ähm, bin, ich übe, nein, ich fange anders an. Seitdem ich klein bin, gehe ich mit mehr Büchern ins Bett als mit Kuscheltieren. Gut, mittlerweile liegen die neben mir, nicht mehr in meinem Bett. Das wäre ein bisschen unbequem. Und ich bewege die Bücher? mich. Die Bücher-Kuscheltiere habe ich keine. Also, die, die, wenn es Kuscheltiere im Hause Rehle gibt, dann gehören die nicht <lacht> 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 ähm, Sondern die Kinder. Die Kinder. <lacht> ähm, genau. Und ich habe mich seitdem in Ellipsen so um das Thema immer gedreht. Also, Bücher, Geschichten sind so mein absolutes Passion Thema deine Welt und ich habe ähm, total ja. und ähm, dann ist es natürlich so irgendwann ist ja die Schule endet, also läuft so langsam so dem Ende entgegen und man soll sich beschäftigen mit dem was man machen will <lacht> und ähm, ich wusste da schon ich will auf jeden Fall mal ein Buch schreiben aber ich dachte immer oh Gott das will, da kann man ja kein Geld mit verdienen und überhaupt wer bin ich und la 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 Imposter blablabla und habe dann ähm, Verlagskauffrau gelernt weil ich dachte, ich will jetzt nicht lernen, wie man Schrauben verkauft. Finde ich jetzt irgendwie blöd. <lacht> ähm, zum Beispiel. Ähm, und, sehr spannend ähm, Ja, wobei, die Strukturen des Verkaufs sind ja immer dieselben, aber das hat mir damals noch keiner erzählt. Dementsprechend, hm.
1: Aber gibt es auch einen äh, schrauben Nee, ich glaube, wir machen Industriekauffrau. Heißt oder oder so. Schraubenenthusiasten, wenn ihr das jetzt hier gerade seht, schreibt das doch in die Kommentare. Genau. Ob es sowas gibt Ingenieur. und, und genau. was, äh, oder, oder was das Besondere an Schrauben ist und warum Schrauben ganz toll sind. Genau, genau.
2: Okay. Ähm, also Verlagskaufrau gelernt, da geweile in dem Beruf gearbeitet, danach Hamburg gezogen. Schönste ähm, Stadt der dann Welt. Wieder eine Weile. Sorry, Andrea ja wenn wenn also wenn jetzt hier noch öfter also wenn wir mal Jahreszeiten hätten ja und nicht nur kalter Regen und lauwarmer Regen dann das ist nämlich das Problem, Hamburg, ne? so, das, das Problem von Hamburg so dann mal wind. wind aber egal egal man gewöhnt sich so sehr daran dass wenn man dann Toll. mal in ein anderes Bundesland nicht anderes Kontinent anderes Bundesland fährt stellt man plötzlich fest ah es gibt noch was anderes Nein. und wenn man dann da ist egal, man Hamburg ganz ähm, ja doll. aber Hamburg ist, ja, ich bin ja kein geborenes Nordlicht, deswegen, also ich glaube nicht, dass ich hier sterben werde. Wo kommst du her ursprünglich? Auch aus Berlin. ah siehst du. Oh, okay. Ja, ich halte mich dann mal zurück. <lacht> Aber äh, wir haben ich habe in meinem, in meinem Leben schon an verschiedenen Orten gewohnt, deswegen ist das, ähm, ja, genau. Also nach Berlin zum Beispiel würde ich jetzt nicht unbedingt zurück wollen. Aber das ist ein anderes Thema. Wir wollten ja eigentlich... Ähm, Genau, und dann habe ich in dem Beruf eine Weile gearbeitet, dann habe ich Geschichte studiert, ganz logische Konsequenzen, also wer Geschichten liebt, der studiert Geschichte und weil man leider noch ein zweites Fach brauchte damals, habe ich noch Erziehungswissenschaft studiert. Und dann ähm, habe ich wieder als Verlagskauffrau gearbeitet, weil Uni war irgendwie schwierig. Da wäre ich gern geblieben. Ich mochte das mit den Studenten, ähm, die zu unterrichten, fand ich total cool. Die mochten das auch. Ähm, zu schreiben mochte ich da auch schon. Also das konnte ich ja da schon machen. Aber das hat, ähm, ja, Uni <lacht> war halt schwierig. Budget und so. Und ähm, dann gab es so eine berufliche Lücke, weil ich so eine Elternvertretung gemacht habe. Und irgendwie gab es nichts. Dann habe ich zu meinem Mann gesagt, ich glaube, ich muss jetzt mein Buch schreiben, weil sonst mache ich es nie, ja. weil ich war da ja schon so 37, 38 und dachte, ja, so so viel Zeit ist da jetzt ja jetzt auch nicht mehr. Ich meine, gut, ich habe jetzt nicht vor, mit 60 zu sterben, aber hm. und dann sagte er, ja klar, dann mach und dann habe ich gesagt, okay, ich mache das jetzt und erst dann hatte ich tatsächlich die Idee, was für ein Buch ich schreibe. Ach so, das
1: heißt, du hast war nicht ja, die ganze Zeit diese Story mit dann in deinem Kopf gehabt, sondern du hast in dem Moment kam dann die Story, als du gesagt hast, ich schreibe jetzt ein Buch. Mhm. Genau. genau. denn ich habe ich hab tatsächlich ein, ein Buch, was ich denke,
2: was ich gerne machen würde. Das wäre so die Geschichte meines Ur Urgroßvaters aufzuschreiben. Aber da gibt es, das ist noch kein Plot in keinster Weise. Da sind nur so, so da eine Familienanekdote und da eine Familienanekdote und da eine Familienanekdote. Und daraus aber ein ganzes Buch zu schreiben, ist ein bisschen schwierig. Und weil ich ja äh, Geschichte studiert habe und das auch immer allen erzähle, so wie jetzt hier auch, dachte ich mir, okay, ich muss dann schon in die Archive gehen und äh, in die ämter und so weiter. Und dafür war mit kleinen Kindern wenig Zeit. Und ich hoffe, dass ich das jetzt in diesem Jahr langsam starten kann, ah, dass ich mir ja. da die, ähm, mhm. ja, möglichst Großvater, viele... In welche
0: Zeit ist es denn?
2: 1800, äh, schlag mich tot.
1: Hey, <lacht> Eine die sind zu viel Okay, das heißt, das, genau. heißt spätestens das, das ist ja spätes 19. Jahrhundert, bis dann. Bild
2: Cool. Genau, genau, genau. Der hat nämlich ähm, da so ein, so, ein, so ein Unternehmen aufgebaut, ist unglaublich reich geworden, hat in den höchsten Kreisen verkehrt, hat die Araber vom Kaiser ähm, bei sich auf seinem ähm, Hof stehen gehabt zur Miete und solche Sachen. Also mega cool. Kaiser. Die Pferde. Die Araber
0: Ja, und dann sind ist der aber relativ.
1: Wer ist das? Nee, Araber sind Pferde. Achso. Ja. Achso, <lacht>
2: Entschuldigung. Ja, <lacht> Natürlich! Also, ja, ist kein Ding. Ich habe das früher als Kind auch nicht gemacht. Also, der da dachte, als wenn die. Ja, Leute, ich weiß, so, was so, Araber so, Pferde sind. sind, aber wenn man das so. Aber in, in dem Moment hast du es nicht. Ja, nee. Ja. Also, der ist. Die
1: Araber vom sind ein bisschen keine rassistisch. <lacht> <lacht> so, <Super. lacht> Nein, also zur Klarstellung: Wir reden so, von das so Vierbeinern. Pferde, Tiere. Suchen. Genau.
2: Genau, und zwar waren die deshalb dort untergebracht, nicht weil der in Berlin selbst keinen Stall hatte, sondern weil ähm, du Depeschen, also so, so Schriftstücke, es gab ja kein Telefon, es gab kein Telegramm, es gab gar nichts von diesen ganzen modernen <lacht> Kommunikationsmitteln, musstest du ja per, per Brief, per Eilbote, dementsprechend so ein teures Araberpferd, das, ist halt einfach, das sind die schnellsten Pferde der Welt, und äh, die wechselst du dann regelmäßig und da war so eine Wechselstation. quasi. Ja, krass. Okay. Ja. Logistik genau. von damals,
0: sehr spannend, sehr
2: spannend. Ja, genau. Und das, ähm, aber das sind halt nur so ein paar Anekdoten, die ich weiß und la 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 la. Die werde ich dann jetzt noch hoffentlich mehr rausfinden. Manchmal denke ich auch so: Oh Gott! Ich glaube, ich warte noch, bis
1: alle tot sind. Dann erinnert sich keiner mehr an. Kein ja.
2: <lacht> ganz böse, ganz böse. Keiner soll sterben, aber.
1: Das heißt, aber bevor nicht. du sozusagen dich in das Thema gestürzt hast, weil du gewusst hast, dass dafür brauchst du mehr Hintergrundrecherche und mehr Aufwand sozusagen, hast du erstmal dich entschlossen, Gracewood Hall zu schreiben. Genau, ich, hier ist es.
2: <lacht> genau, ich. Ähm, Ein cooles Cover. Übrigens, mit, wer, hat das, wer hat das Cover gemacht? Ähm, Cassandra Kramer, das erste. Mhm. Ähm, genau, ich habe es mit Sophie Kinsella gehalten, die irgendwann mal gesagt hat, ähm, sie schreibt einfach die Bücher, die sie selber gerne liest und dachte, oh, ja cool, dann dass die, Was, dass die kann kann ich auch. <lacht> <lacht> Oder ich probiere es zumindest. Und dann habe ich es geschrieben, und ähm, das kennt ihr sehr. Ich hatte die beste Zeit meines Lebens. Weil ich hatte ja überhaupt gar keinen Erwartungsdruck, keinen Ablieferungsdruck, kein gar nichts. Ich saß auf der Couch und habe mich, ich habe es so gefeiert. Ich habe bei jedem Witz, also ich bin sowieso immer diejenige, die, die sie wahrscheinlich am meisten lacht an den Stellen. Wie <lacht> cool. Ich sitze dann da und lache über das, was ich mir vermeintlich selbst ausgedacht habe. Ich weiß nicht, ob es wirklich von mir ist oder ob es von, von so oben kommt, aber ich sitze dann da und denke...
1: <lacht> ja, vor allem, das, das Tolle ist, ne, wenn man wenn man sein allererstes Buch schreibt und das und so still auf der Couch sitzt und das macht, ne, man, man kann diese ganzen völligen Größenwahnsinnigen, also sich manche in dem Sinne überhaupt nicht äh, negativ, sondern man, man kann sich so richtig schön schon die Hollywood-Verfilmung vorstellen ne, und welche Schauspieler man castet <lacht> und sowas und, und das, das macht, das, in der Tat, man hat die Zeit seines Lebens und denkt sich so und dann ist man für einen Moment totaler Superstar. <lacht> Ja,
2: ja, 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 so genau so. Und es war noch also einfach <lacht> ich Nein, also, mhm. doch, ich, ich fand es, und das Lustige war, dass als sie dann angefangen haben, meinen Mann, meine Tochter und so weiter die Bücher zu lesen, sagten sie auch so: Boah, krass, kann man total gut verfilmen. Ähm, so, und ich dachte, oh ja, ja, aber gut, es hat noch keiner an die Tür geklopft. Genau, das Gut, ich habe aber auch Netflix kein Exemplar geschickt. Also dementsprechend. Wir warten mal ab. Ähm, genau. aber genau, Ver Verfilmung ähm, hat noch nicht geklappt, aber übersetzt. Übersetzung hat wir ja. genau. Ich habe ähm, nach eifriger Recherche, Wie
1: weil die eifrig? Amerikaner
2: und Engländer haben ja andere Cover zum Teil, ja. aber eben auch nur zum Teil. Also ich habe geguckt, brauche ich ein neues Cover? Weil ihr wisst ja selber, das ist ja auch immer noch, also sind ja immer alles so, so Kosten dann. Mhm. Und ähm, ich habe aber festgestellt, die haben auch so ähnliche Cover, bei, also gerade im Romans-Bereich. In diesem Oldschool-Liebesroman-Romance-Bereich. Es geht ja so ein bisschen auch das
0: Cover in die Richtung von diesem einen Film. Liebe braucht keine Ferien, oder? Kann das sein? Ja, es spielt ja auch in
1: England. Also,
2: ne, Grace Hall spielt die, ja auch in England. Die Assoziation
1: hatte ich auch tatsächlich. Ich liebe den Film im Übrigen. Ja, ähm, Ja, ich auch. Ja. Der ist toll. Mit Kate Winslet. In, in meiner, in meiner Wahrnehmung nur der Kate einzige Winslet Film, wo Gunna, Jude Law nett Gunna Gunna ist. Und also, also ich kann
2: Jude Law nicht leiden. Cameron G. Ja. Genau. Und Jude Law Kate, in, in eine einer... Ach,
0: er
1: Ach so, nee, das Cover ist ganz anders. Wie komme ich denn darauf, dass... <lacht> aber das ist ganz witzig, aber in der Tat, ich habe bei dem, bei dem Cover auch in der Tat, weil das ja auch in England spielt, so ne in dem Fashion Night in Surrey und so, ne dass ähm, die Verbindung besteht in der Tat, ja. ja genau.
2: genau Und ähm, ich habe mich dann einfach entschieden, okay, dann bleibe ich bei dem Cover. Nachdem ich gesehen habe, es gibt durchaus Bücher, die auch so, so ähnliche Cover haben. Also das passt zueinander, sieht nicht komplett anders aus. Also wenn jetzt zum Beispiel in ja genau wenn ich jetzt Wobei ähm, das ich ja auch jetzt, was gutes sein kann ja weiß also ich ja keine Ahnung ob das ähm, also ich hatte recherchiert habe festgestellt mhm. okay es passt also wenn jetzt in ähm, England also oder in Amerika jetzt nur äh, keine Ahnung grafische Cover gewesen äh, ich gefunden hätte also nur wie, wie jetzt im New edit Bereich die wo alles irgendwie so marmoriert und so weiter ist <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ich ja, ich finde es so schwierig, wenn die Cover sehr, sehr ähnlich sind, also ja, als auch. aus Leserperspektive. Ja. Aber ich hatte da mal mit einer Buchhändlerin drüber gesprochen,
0: ähm, ich kann ja mal das Interview dazu verlinken hier. Und sie meinte tatsächlich, dass das total wichtig ist. Dass, weil das gibt ja immer so Phasen. Ne? Dann, äh, jetzt hat das Cover, ich weiß nicht, ob es schon wieder vorbei ist, diese, diese Diamantform, äh, Gold, ja. ähm, äh, vor ein paar Wochen oder Monaten waren es Wolken und, und, und das geht immer so ein bisschen ineinander <lacht> über. Und sie meinte, das ist total wichtig, dass die alle ähm, ähnlich sind, weil die, weil die Leute halt genau das in dem Moment
2: wollen. Also es ist halt ein Cover-Trend und dem folgen alle. Ja, aber dann, dadurch verstehe ich total. Also ich verstehe total, ich gehe auch in den Buchladen, gehe auf Suche mir meinen Tisch und gucke da. Hm. So Und dann habe ich gut vielleicht noch ein oder zwei andere Tische, die ich mir angucke und dann, dann bin ich damit aber auch ja. durch. Ähm, was dabei ich aber aus meiner Autorinnen-Perspektive empfinde, ist, es wird so beliebig. Ja. Es wird so. Der Autor ist so völlig egal. Ja. Naja. Und dann, weiß ich nicht, dann, dann, also ich. Hab jetzt nicht so ein Ego, ja, was ich, ich muss jetzt unbedingt als ich wahrgenommen werden. Aber, ja, aber ähm, man will ja den
0: Wiedererkennungswert, ja. man will ja halt, dass die Leute ja, dein Cover, dein Buch sehen und denken, ah, das ist
2: von der Autorin. Cool. Ja und das genau. Ding und, ist natürlich. Und dann ist es aber aus Leserperspektive. Ja, ja klar, ich noch kurz. Dann, klar, klar. Ähm, aus Leserperspektive so, dass wenn du ähm, also nicht, nur weil das Cover hübsch oder ähnlich ist, heißt es ja nicht, dass der Schreibstil mm. gefällt. Also mittlerweile gehe ich mm. mich, gehe ich tatsächlich nach Autorinnen, Autoren, Autorinnen, ich glaube, ich lese Autorinnen. <lacht> <lacht> ich habe mich überlegt, ob ich auch Autoren lese. Ähm, ja, doch. Nicholas Sparks, aber den lange nicht. Und auch andere. Nee, Klingel also ich habe auch schon Autoren gelesen, aber aktuell, glaube ich, sind es mehr ich auch. Aber egal, ist das ist ziemlich die Waage, stelle ich gerade nicht. Ja, bei mir Und,
0: auch. Aber weil ich so viele Sachbücher lese, glaube ich, sind <lacht> es vor allem Männer. Und deswegen merke ich mir, dann
1: gehe ich halt tatsächlich doch nach AutorInnen. Mm. Aber ich finde, das ist ja generell auch, also ähm, insgesamt ja so, so dieses, ist halt die Frage, wie man an das ganze Thema sozusagen, wie man, wie man einen Lesergewinn drangeht. Also ganz oft ist es ja zum Beispiel auch so, wenn man ein Buch bei einem Verlag pitcht oder bei einem Agenten oder sowas, man soll ja immer sagen, dieses Buch ist wie... Jojo Moyes, ein ganzes ja. halbes Jahr, irgendwie sowas. Ne? Und, ähm, mhm. und das ist, weil, weil natürlich die Idee natürlich dahinter ist, dass man einen Leser gewinnt, weil der hat zum Beispiel ein ganzes halbes Jahr ausgelesen und will jetzt wieder so ein Buch lesen und dass man ihn darüber gewinnt. Und das schaffst du natürlich zum Beispiel durch Coverähnlichkeit und sowas. Wenn du aber ja, natürlich ja. Leser gewinnen willst, weil du ein Stück weit auch deine Einzigartigkeit hervorheben willst, dann musst du natürlich ganz anders an das, äh, an das Thema rangehen. Ne? Also dann finde ja. ich das in der Tat schwierig, dann auch ähm, Cover oder auch Schreibstile und Geschichten oder sowas so in so eine Schublade zu packen. Weil am Ende des Tages, man will ja eine individuelle Geschichte erzählen. Man ist ein eigener individueller Autor. Also deswegen, ich finde, das ist immer so eine, so eine Gratwanderung, die man da macht, ne? Ja, ja, total. Ich total. finde auch,
0: wenn, wenn, wenn ich ein Buch gelesen habe, was so ist wie ein anderes und dann vielleicht noch ein ähnliches, dann ist bei mir hier oben auch voll. Ja. Also dann brauche ich von solchen Geschichten auch erstmal eine ganze Weile nichts. Gut, es gibt natürlich Leute, die wollen immer wieder die gleichen ja. Bad-Boy-Geschichten, keine Ahnung, weil man <lacht> mit ja. ihren Typ Mann, auf dem sie stehen, von dem sie immer wieder Geschichten lesen wollen. Ähm, ist bei mir nicht so. also <lacht> ähm, Das geht mir ziemlich schnell auf den Keks. Ich bin dann sehr schnell gelangweilt, wenn es ähm, so ähnlich ist. Und deswegen würde ich nie ein Buch kaufen, weil es ein ähnliches Cover hat wie ein anderes Buch. Würde ich gar nicht auf die Idee kommen. Oh nein.
1: Okay, aber dann. Hört ja, ihr mich noch? Ich noch? Jetzt ja. wieder. Hört ihr mich? Ähm, aber sozusagen, aber dann gehen wir doch nochmal einen oh. Schritt, Schritt zurück. Also wann, wann kam denn für dich der Entschluss, dass du sagst, Grey, oder Winterzauber auf Gracewood Hall? Das möchte ich jetzt Englisch übersetzen und in der Tat auch dem englischen Buchmarkt zugänglich machen. Das
2: war tatsächlich eine sehr intuitiv, also es war so ein Zwischenspiel aus Bauentscheidung. Und ich habe gesehen, dass sich ähm, das Buch ähm, als Ebook ja, auch weltweit ja. verkauft. Also dass der Deutsch, also mein Gut, die Deutschen sind ja überall, das merkt man ja, weil, äh, bevor Corona, als man im Urlaub war, man traf <lacht> überall Landsleute. Ähm, und es gibt ja auch Deutsche, die wohnen woanders. Tatsache, ist das so, auch in Corona-Zeiten wohnen die noch woanders. Ähm, und da habe ich gedacht, okay, scheinbar ist es interessant oder wäre das interessant? Dann habe ich tatsächlich über Instagram so ein paar Anfragen bekommen, ob es das nicht auch im Ball Grace Recall, ja. ich meine, das, das mhm. klang schon so englisch, also mit Absicht, weil es liegt ja nun mal in äh, nicht in Deutschland, sondern in ähm, Großbritannien. Und ähm, dann dachte ich, okay, ja, oh, warum nicht? Dann
0: habe darf ich. ich kurz, ähm, darf ich kurz einhaken? Wie erfolgreich war das, ähm, das Buch auf dem deutschen
2: Markt? Sehr also, erfolgreich so erfolgreich, dass ich es weitergemacht habe. Wäre es gefloppt, hätte ich mir was okay. anderes, also hätte ich nicht weitergeschrieben. Cool. Also ich meine, ich war davon überzeugt, dass man vom, was war davon überzeugt? Ich bin davon immer noch überzeugt, dass man vom Bücherschreiben leben kann, weil sonst würden es Menschen wie Caroline Ling und wie auch immer nicht 20 Jahre machen. Also ich meine, gut, es gibt mag Menschen geben, die sich so unglaublich wohl in ihrer Opferrolle fühlen, dass sie da drin bleiben 20 Jahre. Nicht, dass ich jetzt denke, dass Caroline Link eine Opfer ist, meine ich nicht. Aber ich dachte mir, es kann nicht, also es gibt ja Autoren, die schreiben 10, 20 Jahre immer und immer und immer wieder. Und dann dachte ich mir, kann nicht sein, dass, es, dass das bedeutet, dass die ihr ganzes Leben sich von irgendwem finanzieren lassen? Aber André, oder so, du, du bist ja also auch was,
1: André, war, André, war bist in ja meiner Vorstellung. In der Tat, es geht. Aber als Self-Publisher.
0: Hm. Ja, es geht, es geht sogar sehr gut also man kann auch mehr als davon leben ne? Also das, das hat mir letztens ein Leser geschrieben ähm, auf Reaktion für, 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 für mein Sachbuch Meint er so, ich sollte nicht schreiben, man könnte davon leben hm. sondern man könnte davon gut leben weil dieses man könnte davon leben kann halt auch bedeuten ich kann mir eine Einzimmerwohnung in ähm, berlin Reinickendorf leisten ähm, wo ich äh, nachts dann fünf Schlösser an der Tür zumache und <lacht> so weiter und nebenbei noch ja. also ne das Nein. heißt ja auch, ich kann davon leben. Ich kann davon in den Supermarkt gehen und mir meine, meine Nudeln, meine Fertigtomatensauce kaufen und ist auch leben. Von daher. Ja. Weil ja, ja. diese ganze können.
2: Diskussion finde ich immer sowieso ein bisschen schwierig. Also es ist ja. so, ein, so ein, wenn, wenn so eine ganze Branche so ein Mindset hat, gefühlt, ähm, da hat man dann so gegen Akku war jetzt, glaube ich, leer, kann das sein? Nee. Das war gerade irgend so ein Akkugeräusch. Ähm, genau, und ähm, also das, wenn es wenn das nicht so erfolgreich gewesen wäre und wenn es mir nicht so viel Freude gemacht hätte, hätte, ich's, ähm, hätte ich gedacht, ja gut, dann, ich wollte ja immer mal ein Buch schreiben, dann habe ich ein Buch geschrieben und dann mache ich was anderes. Ähm, genau, und dann war ich, bin ich dabei geblieben und dann hatte ich wegen der Übersetzung, also erstens hatte ich ähm, gesehen, es verkauft sich international, also was war das, Singapur, Brasilien, Großbritannien, ähm, ja, und dann halt die dort das deutschsprachige Ausland. Aber hm? so ein paar andere Sachen noch, weiß ich jetzt nicht mehr auswendig. Das ist schon so ewig her. Und ähm, dann ähm, hat mich auf Instagram jemand, also mehrere Leute, gefragt. So nach Motto gibt es doch auf
1: Englisch. Ne? Wann, man, ich, hey, wann war das so? Mhm. Ein
2: Jahr danach. Und wer hat es vor gefragt? Corona? Also,
0: wie sind die darauf gekommen? Die haben dann. Ein Buch bei Amazon.com zum Beispiel
2: gefunden und haben dich dann gefragt, oder wie war das? Mm, nee, die haben bei Instagram war das so, dass es über andere Autorinnen ging, die auch ähm, die zweisprachig ah, okay. unterwegs sind. Okay. Die haben das Buch gelesen, rezensiert, dann auf Englisch auch rezensiert cool und mich dann angeschrieben. Okay. Ja, das war ziemlich cool, und weil das so cool war, dachte ich, okay, ich mache das. Also auch wenn jetzt, ähm, weil die anderen Autorenkollegen sagten, um Gottes Willen, man übersetzt deutschsprachige Bücher lieber ins Polnische oder was? ins, Welche? keine Ahnung, Kasachstanische. Ich weiß nicht, ob die sprechen Russisch, oh. ne? aber ähm, ja, weil der englische Markt Aha. so übersättigt ist. Und dann dachte ich, der Deutsche nicht, <lacht> oder was? Genau. Und, dann, und, und, und ich dachte, nee, das muss, also wenn mich jetzt schon so von so verschiedenen Stellen das so kommt, ich vertraue dem Universum, wir machen das jetzt. Ähm, aber ich brauchte ja einen Übersetzer. Dann habe
1: ich geguckt, was Übersetzer bekommen, und ich dachte, das ja, kann okay, ich mir nachvollziehen. Ich das ging Andrea nicht. und mir auch so, als wir angefangen haben, uns mal mit dem Thema ja. zu befassen. Haben wir so einen Podcast gehört, und ich bin, als ich das erste, also als sie dann erzählt haben, was, was, so die, die, was die, bezahlt haben für die Übersetzung, ähm, ich bin erstmal hinten umgekippt. <lacht> ich dachte das so, ja okay, ähm, das ist ein netter Traum. Ich glaube, es war
0: für so ein 90000 90 Wörterbuch ja. waren es glaube ich so 10.000 bis 15.000 Euro, oder? Ne?
2: Ja. Genau, und dann ähm, hat sich das wieder über Bekannte ergeben, dass ähm, ich jemanden hatte, der Muttersprachler war und der ähm, das quasi cool. nebenberuflich macht. Okay. Und dann muss ich aber dazu sagen, ich schreibe ja unter Haltungsliteratur und keine Belletristik. Okay, wo ist der Unterschied? Großartig. Genau. Dachte ich auch immer, dass das dasselbe ist, aber bei Belletristik, das sind die, die so, ähm, ne, so. die dann Preise kriegen. Ich dachte, das ist Literatur. Und die so Schachtelsätze machen? Ich habe nichts gegen Schachtelsätze. Ich verwende in meinen auch Literatur? immer Schachtelsätze. Aber in meiner, in meiner Unterhaltungsliteratur, dass die Gerda 55 oder 65 liest, verwende ich keine Schachtelsätze. Ich bin ja nicht Herr Kleist. Ähm, so. Also ich, ich schreibe die Romane tatsächlich nach dem Motto, hm. mach's nicht so kompliziert. Nicht so wie, wie, wie Jane Austen auch sagte, so viel rechts und links braucht es gar nicht. Beschreib es kurz so. Also ich weiß auch, meine Mutter ist ja die passionierte Füllerleserin, die liest ausnahmsweise meine Bücher, aber eigentlich <lacht> sonst keine. Und sagt,
1: was sie nicht leiden kann, ist, wenn da, also auch beim Füller, wenn da Beschreibungen sind, die, die blättert ähm, eiskalt Meine vor. Lektorin hat mir mal von irgendeinem Buch erzählt, ich ja. jetzt weiß gerade den Titel nicht mehr, den kriege ich aber nochmal raus und können wir das vielleicht auch einblenden. Da war ein Satz tatsächlich eine ganze Seite lang und sie ist auch in der Tat so im, im literarischen Bereich unterwegs. Und sie hat auch echt gesagt, das, das hat alles gesprengt. Also, <lacht> da war sie richtig abgenervt das von. Das war wie ja. Pust lesen.
2: Ja, Heinrich Kleist macht es auch. Hm, macht und, auch. Oder machte es auch. Und ähm, das, ist, ähm, das ist so anstrengend. Und ähm, das habe ich eben nicht. Ich schreibe tatsächlich, ich schreibe nicht so, wie ich spreche. Also es ist schon noch ein bisschen gefälliger. Aber ähm, da ist kein großer Unterschied. Weil, wie gesagt, die, die Zielgruppe das einfach Und deswegen nicht lässt sich das auch
1: leichter übersetzen, oder? Und,
2: ah ja, okay. Genau. Weil du nämlich nicht so, ähm, weil es eben nicht so ist, dass du sagen musst, dass du sagst, das kommt aber in der Übersetzung jetzt nicht rüber. Mhm. So. Okay, ich verstehe. Das Bild, was du malst, oder die, die, mhm. die Stimmung oder was auch immer, weil es nicht. Also das ist bei so mir schwierig. <lacht> ich mal gerne Bilder ähm, ja, ich habe ja, ich arbeite ja auch visuell, also ich aber beschreibe ja auch schon, dass das, das mhm. Herrenhaus, klar habe ich beschrieben um, und wie die Stimmung so ist, aber das sind dann halt, um, keine Ahnung, die um, goldgelben Sandsteinfliesen, lassen die Hall ließen die Halle wärmer erscheinen, als sie tatsächlich war. Mhm. Kann man relativ einfach übersetzen gegenüber, ich habe lange nichts literarisches <lacht> mehr gelesen, aber es ging so... Um,
1: ja, fällt mir die Zeit für, weil da musst du dich ja anders konzentrieren. Okay, deswegen war dann die Übersetzung dann auch für dich in der Tat, weil Bin sie dann nochmal bekannter gemacht hat, weil sie nicht ganz so aufwendig war. Dann war die tatsächlich dann doch bezahlbar und hat dich nicht einen fünfstelligen Betrag gekostet. Ja.
2: Ja. ja nee, den hätte ich auch gar nicht gehabt. Also, ähm, ich stand ja noch mehr oder minder so am Anfang und ich glaube, ich hatte gerade zwei Bücher, genau, zwei Bücher veröffentlicht. Am dritten habe ich geschrieben und habe jetzt noch nicht so ein finanzielles Polster aufgebaut, dass ich sagen kann hier yo so und man muss ja ich finde mh, das finde ich so ein bisschen schwierig bei diesen ganzen Coaching Sachen von wegen du musst all in gehen ich mir denke ja wieso soll ich dir jetzt meine ganzen Ersparnisse geben hm. also so ich bin ähm, schon risikofreudig zum Beispiel also nein ich bin ich wage ja gerne was aber ich naja keine Ahnung hm. ihr wisst was ich meine also nein es hat nicht fünfstellig gekostet das war bezahlbar ähm, Magst du verraten, wie viel? Ähm, ein bisschen mehr, als ich für ah, die ja. Lektoren zahle. Okay, wow, das ist sehr Genau, nett. aber eben weil es jemand war, der, ähm,
1: der, der das als hast, Zubrot
2: machte. Und hast so, du das auch nicht immer in
1: Anführungszeichen Nur übersetzen lassen oder hast du dann auch nochmal einen Lektor, also einen englischsprachigen Lektor oder einen Editor auf den Text gucken lassen? Hm? Nee, und ich habe es nur übersetzen reader. lassen. Auch
0: keine Proofreading gemacht, also auch kein Korrektorat Doch, wir haben, klar haben wir
2: es gelesen. Also, mhm. aber ähm, also ich habe es Bekannten dann noch gegeben, die viel auf Englisch lesen. Ich lese auf Englisch tatsächlich nicht so sehr viel. Ähm, mhm. Das haben wir schon gemacht, klar. Aber ähm, ja, Bekannte halt, ne? die wollen dafür nichts. Den, den gebe ich, drücke ich das in die Hand, um die, die ähm, Machen das für mich so, weil sie ja dann, genau, weil es ja nur lesen ist, weil es ja nicht lektorieren ist oder korrigieren ist und so weiter, wo man richtig sich konzentrieren muss, sondern man muss ja erstmal gucken, für wie fühlt sich das an. Nee, der der, der Grund, warum ja ich frage,
1: weil zum Beispiel in einem dieser, dieser Podcasts, die Andrea und ich dann gehört haben, da war dann unter anderem die Rede davon, und das hat mich auch sehr gewundert, dass wenn man ähm, das Buch übersetzt hat, dass man dann nochmal mehrere Lektoratsrunden über den Text gehen lässt. Und in der Tat, ich glaube, die Frage, Andrea, hast du dir ja auch gestellt, aber das Buch ist ja im Deutschen schon mal lektoriert worden. Also zum Beispiel, ob da Logikfehler drin sind ne? oder ob, weiß ich nicht, eine Szenenbeschreibung nicht passt oder ob jemand erst sitzt und dann plötzlich steht oder solche Sachen, das, das ist ja alle hat ja alles schon mal stattgefunden. Und die Übersetzung ja. ist ja tatsächlich dann die sprachliche Umsetzung, das in eine andere Sprache. Also ich frage mich so ein bisschen, in der Tat, also also ich habe mich halt gewundert über diese Ansage ähm, nach dem Motto, dass da unbedingt nochmal ein Editor, also ein Lektor, ähm... Ja, ich glaub, es also halt,
2: Korrekturlesen klar, das muss ja sein, weil auch natürlich der ja, Übersetzer genau. ja sich vertippen kann ähm, oder oder Zeile verrutscht oder so. Ich habe es letztens bei, <lacht> bei der Lesung das, haben, das hat keiner, es ist keinem aufgefallen. Da habe ich aus dem aus dem neuesten Buch vorgelesen und dann da es um den Friseursalon. <lacht> habe Ich geschrieben tatsächlich. Sie beschriftete die die Shampoo und Duschgelflaschen. Und ich dachte so, hä? Friseur Was habe ich denn da geschrieben? Dusche. Ihr duscht auch immer beim Friseur, jetzt geht's Natürlich, doch zu. Ne? Okay, doch eklig, ähm,
1: Leute, ich muss zu meine Schande gestehen, <lacht> ich habe gerade richtig lange gebraucht, um das zu checken. so!
2: Also, <lacht> ja, das hat ja auch, du bist ja scheinbar in der Gesellschaft, haben ja viele nicht gecheckt. Scheinbar auch nicht gecheckt, gecheckt, weil ich ich ja auch nicht, weil ich lese ja mein Buch logischerweise auch ein zwei mal, mal. sogar geschrieben, <lacht> Ja, ja. Hm? Aber scheinbar, scheinbar gehört für mich Shampoo Eben, zu also Shampoo. Ich, immer ich Duschgel. Ich ich so total das unterbewusst. Dem? So richtig so aus dem... <lacht> <lacht> Ryan, aber... Äh, aber Duschgel, nein, also, ne? Dann auch immer Oh, das ist aber Okay. Oh, das ist ein ganz neues Geschäftsmodell. <lacht> wir sollten darüber nachdenken. Also,
0: ähm... Der, der, der Punkt ist halt, dass ja manche Sachen im Englischen nicht so gut funktionieren wie im Deutschen, von daher macht es ja. schon Sinn, wenn na, danach nochmal welche drüber ja, Am besten halt. natürlich Testlehrer, Muttersprachler wäre natürlich am besten. Ne? Aber ein Lektorat,
2: mhm.
1: ja, ein ja, Lektorat
0: genau. impliziert halt, dass man, wie du schon sagst, entweder nach Logikfehlern guckt oder halt auch guckt, welche, ähm, welche ja, ob, ob ja, eine genau. Figur authentisch rüberkommt und so. Und wenn dann halt <lacht> der, der englische wenn der englische Editor dann sagt, äh, okay, äh, nee, das passt aber so nicht, dann kannst du das Buch nicht ändern, weil dann ist es ein ja ein anderes Buch als im Deutschen. Also dann ja. ist es ja nicht mehr nur ein, ein übersetztes Buch, sondern äh, ja. ein ganz anderes Buch letztendlich. Deswegen hat mich das auch, also, ähm, also der frei schon gesagt hat, Ja, da wäre
2: ich auch drüber gestutzt. Also was ganz wichtig war, ist, ähm, ähm, dass wir darüber gesprochen haben, wer spricht ja. britisches Englisch. Also welche Figur ja. muss definitiv britisches Englisch sprechen, und welche Figur kann ähm, amerikanisches Englisch sprechen? Und wer kann so ein bisschen so wurschteln? Weil ich meine, in dem, in dem Buch kommt ja Liz, ist ja Deutsche. Die darf ja meinetwegen, weil die so Lifestyle-Bloggerin ist ja irgendwie so in Englisch sprechen. Entweder spricht sie ein richtig gutes amerikanisches Englisch, weil sie viel unterwegs weil sie viel reist. Oder, ähm, und dann gibt es natürlich die ureingesessenen Briten aus der Oberschicht, die müssen the, the richtig gutes Englisch sprechen. <lacht> Sorry. Yes, please. Und ähm, dann ähm, gibt es da ja auch die Angestellten, die müssen nicht hm. High-Class-Englisch sprechen. Die können so ein bisschen. Ähm, Genau und ansonsten muss ich ganz ehrlich gestehen, bei den Beschreibungen war es mir tatsächlich, bei, sie, bei dem eigentlichen Fließtext war mir das quasi fast egal, ähm, ob das mehr ins Britische oder mehr ins Englische geht, habe ich ihr freie Hand gelassen. Und, und der Text, ähm, aber bei den, bei den Dialogen haben wir dann, also habe ja. hab ich gesagt, das muss so sein, weil sonst ist es unglaubwürdig. Also wir wollen und ja nicht Text unglaubwürdig. der Text amerikanisch
1: sein. oder englisch schreiben
2: lassen? Also ich glaube, der Text ist amerikanisch, weil sie eher amerikanisch, also weil sie amerikanische ja. Muttersprachlerin ist, also sie hat glaube ich einen amerikanischen Vater. Und ähm, genau, und dann hatte sie sich für die paar Figuren dann das ähm, britische mhm. Englisch dann denen übergeholfen bei, bei den ich glaube auch
0: Tatsächlich, dass das amerikanische Englisch der ähm, die bessere Wahl ist, weil es ähm, lesen nicht nur Leute in Amerika oder in Großbritannien auf Englisch, ja. sondern halt in so vielen verschiedenen Ländern. Ich oh, mag ja auch sagen. amerikanisches Englisch viel. Lieber. Das war auch ganz klar diese. Die <lacht> ja, das verstehe ich auch besser. Also, äh, da, da, das Wenn sie nicht, nicht ja. mehr mhm. nee, nee, ich meine jetzt nicht vom, vom, vom akustischen
1: her, sondern das, äh, da bin ich Aktiver mehr drin.
0: Da. Da, da, und, da bin und das ich Ding mehr, ist, Amerikaner ähm,
1: sprechen tatsächlich langsamer. Übt auch wenn man das manchmal nicht meint, aber sie sprechen langsamer. Ich finde, die Briten... Echt? Ähm, ...sprechen, haben auch echt ein krasses Rieseltempo. Nee, vom akustischen...
0: Aber vom Akustischen verstehe ja. ich tatsächlich die Briten besser, komischerweise. Aber ich, ähm, ja, aber ähm, so, wenn es ums Lesen und so weiter geht, dann, da, ich glaube, es liegt einfach daran, dass ich so viel äh, amerikanische Literat Literatur, nicht aber Sachbücher und sowas einfach höre und lese, ist mir das. Aber ich, ich könnte jetzt auch gar nicht sagen, was das für ein Unterschied ist, außer dass äh, manche Wörter halt verschieden geschrieben werden.
2: Ja, der Duktus ähm, ist manchmal so ein bisschen anders, die Satzstruktur so so. und. Ja. ja, machen wir uns nichts vor, die Amerikaner sind mehr.
1: Ja. Das ja, aber war der, aber der Buchmarkt, dafür. Aber,
2: aber der Buchmarkt in Amerika
0: ist genauso groß wie der in Deutschland. Echt? Von der Leserschaft her. Das, ähm, ist das jetzt ein
1: ja, gutes Bild für die Deutschen
0: oder ein kritisches für die Amerikaner? Das ist ein gutes... Naja, die Deutschen sind halt sehr... Also, ist halt. wir sind halt ein literarisches Land. Ich hm. glaube, also...
1: Und, ähm... Und Sandra, wie bist Ring du dann an das Thema Veröffentlichung rangegangen, das heißt, du hattest dann irgendwann einen fertigen englischen Text auf dem PC und du hattest ja schon erzählt, bei dem Cover hattest du dich auch entschlossen, das Cover lässt du, weil du gesagt hast, das passt. Mhm. Genau, das Cover lasse
2: ich, Ich hatte dann Cassandra gefragt, ob sie es einfach nur halt dann, wie wir's, wir hatten dann, ich hatte mit der Übersetzerin gesprochen, ob wir es wirklich einfach Winter Magic ja. at Gracewood Hall nennen, und, oder ob wir irgendwie, und dann dachte ich, nee, eigentlich ist doch ganz nett, also ich will Winter Magic. man drückt ja eigentlich, also für mich, die ja jetzt keine englischsprachige Muttersprachlerin ist, so ziemlich dasselbe aus wie Winterzauber. Also ich, ich empfinde da jetzt nicht keinen großen Unterschied. Und ähm, in dem Sinne, <lacht> in der Reihe Ich überlege ist. die ganze Zeit ja, ich, ich glaube, also, ich finde das auch. Also. Es ist, ist nicht. Also ich fand da jetzt.
1: Also das ist ja auch halt bei jetzt Disney jetzt ja
0: auch viele Sachen, die so mit Magic, also wo das halt so.
1: Ja, das, das Ding ist, in der ja, Tat, Magic im Englischen Alten. gibt es deutlich weniger Begriffe so für, für Zauber als im, im Deutschen. Das merkt man dann so an Märchenübersetzungen und sowas. Also das Deutsche bietet da in der Tat zum Beispiel sowas wie Zauber, Magie, Hexenkraft, ne? So, also das ist ähm, Ja. Aber so bestimmte Wörter sind halt Magic, wenig kompatibel, hm? weil Wizardry. dann... Genau. Ist doch genau. Witchcraft,
0: Wizardry, Magic. Ja. Du hast Harry Potter gelesen. <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> ähm, genau, und dann war klar, ähm, ich mache es über Amazon Only, weil bei Tolino machte das jetzt keinen Sinn, was ja auch wie, Aber es gibt ja auch solche Sachen wie Ingramspark auf dem englischen Markt. Ähm, ja, also <lacht> es läuft jetzt bei Amazon Only. Ich, vielleicht mache ich das nochmal, ähm, das äh, weiß ich nicht. Das war dann irgendwie, ich, ich glaube, es ist 2020 rausgekommen. Da war irgendwie, ich war einfach auch froh, wenn seine Sachen erledigt waren. Also, dieses Jahr, also 2021 war noch schlimmer für mich persönlich, privat, aber das wusste ich ja 2020 nicht. <lacht> Dass es noch schlimmer geht. Ähm, genau. Und ähm, ja, Amazon only und dann. Ähm, und hast du es eigentlich als, als alles... Taschenbuch oder nur als E-Book veröffentlicht? Nein, es gibt es auch als Taschenbuch, Ach aber so. bei Amazon dann halt. Mhm. Da habe ich es nicht über BOD laufen lassen. Sondern bei Amazon. Und das ist auch ein anderes Format. Die Amerikaner und ja. die Briten haben ja ein anderes Format. Da musste ich dann erstmal schauen und überlegen. Das war tatsächlich ein bisschen tricky, dass ich mir überlegen muss. Oh, <lacht> da ist die Kamera. Ähm, welches Format ich haben will, weil das Buch ist selbst ja. nicht besonders dick. welches ist Und wenn welches ich noch ein größeres, die haben ja immer so große, flächige Formate, dann wird es ja noch dünner.
0: Hast du das deutsche Buch als 12 mal 19? Genau. Okay, dann ist das jetzt hier 127 x 203, ne?
2: kann sein ich vergesse weil ich habe
0: weil, weil ich habe mein erstes Buch ich ähm, auch zählen? Amazon ich Only ja? gemacht ich habe mein äh, erstes Buch auch Amazon Only gemacht und ähm, dann habe ich halt das Format äh, komplett übernommen deswegen sind alle meine Bücher zwei, äh, 127 mal 203 ah, okay. weil ich einfach immer weil ich dann wollte dass die wenn die jemand alle im Regal stehen hat dass die dann alle gleich groß
2: sind ja ja du hast recht es ist genau dieses Format <lacht> richtig das ist in, ja, aber In, sowas, ich, sowas in vergesse Zoll ich. ist
0: es wahrscheinlich ein bisschen ähm, weniger...
2: Ähm, ja, da, genau, das, war, das, ich, das meine ich eben. Es war so eine, so eine echte Recherchearbeit, dass ich wirklich... <lacht> und ich bin... Ich kann mir ja Dinge immer nicht so schlecht vorstellen. Also ich stelle mir meine Bücher vor, aber die sind ja wie im Film im, im Kopf, ja. Das ist, das ist ja dann die Schwierigkeit, das dann wieder aufs Papier zu bekommen, weil da steht ja leider nicht der Satz, den ich abtippen müsste. <lacht> ähm, aber manche Sachen kann ich mir unglaublich schlecht im Kopf vorstellen und dann drucke ich mir Sachen, also dann nehme ich so Papiere ja, und male das auf und dann gemacht. schneide ich das ja, aus. habe ich auch ja, gemacht, weil ich kann ich das nicht. auch
1: überhaupt nicht und ähm, ich stand dann immer mit, mit dem Lineal hm. vom Bücherregal und habe diese Bücher ausgemessen und so und dann okay. habe ich mir so, das Cover nochmal ausgedruckt und so und Ja, genau, hab das, das habe ich auch beim,
0: gemacht. Beim, beim Buchsatz habe ich mir auch einmal ähm, einzelne Seiten ausgedruckt, ja. um zu gucken, wie es aussieht und so.
1: Ja,
2: das habe ich auch, genau. Also gerade beim... Ähm beim ersten Buch cool. habe ich das auch gemacht, dass ich genau also dann gucken musste, welche Schriftart, wie groß, wie also welcher Abstand, innen und außen und arbeit. Genau. Und dann immer und ja, und dann, <lacht> dann habe ich es erst die ma, nicht beschriftet. Und dann musste ich nochmal gucken, was war
1: jetzt welches. Oh. War echt. <lacht> Aber ähm, Sandra, ähm, also ich habe, also ich müsste so ein bisschen auf, so ein bisschen auf die Zeit gucken. <lacht> Deswegen, aber ich, ich habe so, ich, ich hab noch, noch die äh, eine noch Frage. Und, und zwar, Also du hast ja bislang nur den ersten Band auf, auf Englisch übersetzen lassen und auch veröffentlicht, ne? Und hast du genau. Pläne, die anderen Bände ja. auch noch ähm, zu übersetzen zu lassen, oder? Ich werde noch mal,
2: ich werde noch mal zum nächsten, zur nächsten Wintersaison, mhm. ich meine, ich ja jetzt gerade rum, ne? Zur nächsten Wintersaison noch mal so eine Marketing-Aktion ähm, starten, das ist noch mal so ein bisschen... Ins, für das englische Bewusstsein jetzt. gerufen wird, also weiß ich nicht, mhm. ob ich. Für das englische Buch, ja. Und dann mhm. werde ich, dann werde ich es entscheiden. Je nachdem, wie dann die Verkäufe sind, das ist eine ganz knallharte. Mhm. Ähm ähm Mark Dawson sagt halt, dass man ähm, möglichst nicht
0: nur mit einem Buch in den, in, in den anderssprachigen Markt starten sollte, sondern immer äh, mindestens zwei bis drei Teile einer Serie schon ähm, übersetzt haben sollte, damit man mhm. die halt nach und nach rausbringt und man auch was kann an ja. dem Markt. Das. Ja. Das war halt. Ja,
2: verstehe auch. ich. Kann, also kann ich, kann ich aus, ähm, aus betriebswirtschaftlicher
1: Sicht total verstehen. Andererseits also, also, so, du gehst halt ähm, mit riesigen Kosten rein und weißt gar nicht, weil du hast noch kein Buch gehabt, du kannst nicht mh. einschätzen, wie sie laufen werden. Das heißt, du gehst erstmal ein riesiges Risiko auch ein, ne? Mhm. Ja, ja, total. Und, das, das, und ich
2: finde, ähm, wenn du nicht auf Instagram oder irgendwo anders schon eine Community hast, die dich total supportet. Also ich meine jetzt nicht fünf Keine Leute, Zeit. sondern so also richtig. Ähm, dann, und du da schon Buchblogger kennst oder sowas, wo du das alles machen kannst, was du in Deutschland machst. Dann wird es, glaube ich, wirklich schwierig. Weil dann ja, ähm, fußtest du bist so auf den Markt und dann ist es weg. Das so. ist tatsächlich und, 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 Plan, und wenn du das, das und das da mal drei nimmst, zum Beispiel...
0: Hast du das gemacht vorher? Hast du dir vorher Kontakte gesucht, ähm, hast du den
2: Aber nicht so viel, weil ich ähm, ja keine Ahnung. Ich war so mehr so im Vertrauen vom vom Universum. <lacht> ähm, genau. Wie aber das wäre das, wo ich ähm, wo ich gucken würde, ob man ähm, ich würde einfach krass noch Anfragen stellen und fragen, und ob sie Interesse haben. Und, lala, ähm, lala, wenn du jetzt
1: sozusagen Fazit ziehen müsstest, würdest du sagen, ähm, also bist froh, dass du es gemacht hast und es hat sich gelohnt? und Oder würdest du eher sagen, jetzt so eine Retro-Perspektive, das war sehr, sehr viel Aufwand? Ähm, also, wie, wie, wie schätzt du das jetzt ein sozusagen?
2: Ich muss ganz, ich bin immer froh um alle Erfahrungen. Viel Aufwand war es nicht, hm. weil ich habe es ja nicht selbst übersetzt. Weil, das, also, also ich kann mich auf Englisch unterhalten, auch, könnte vielleicht auch ein Buch übersetzen, aber ja, die Frage genau. ist, wie lange brauche ich dafür? Ähm, also, weil ich ähm, meine es so, dass ich merke, je älter wir werden oder je älter ich werde, merke ich, ich kann schon alles. Wenn ich es wirklich will, dann kann ich das. Aber es kann sein, dass ich bei bestimmten Dingen einfach länger brauche als jemand, der, ja. der das tagtäglich macht. So. Ähm, Deswegen, ich habe auch die Cover jetzt neu, die, die anderen Cover auch selbst gestaltet, weil Cassandra da nicht konnte und und dann. Ähm, ich glaube, ich ähm, also wenn jetzt Ich glaube, es muss jemand hm. muss jeder genau selber wissen. Einfach nur so, weil er es fancy findet, ein Englischsprachiges Buch zu haben weiß ich nicht, ob es sein muss. Ob dir das dann, ob du es nur fancy findest, dass es bei dir zu Hause steht und es dir egal ist, ob es bei jemand anderem im Regal ist oder auf dem E-Reader, dann bitte, dann mach's. Also. Aber das ist so ähnlich wie muss ich eine Doktorarbeit schreiben, weil ich mich besser fühle dann? Weil ich habe einen Titel. Das kann ich auch gar nicht sagen. Das Leben, ja? Das sorry, die Frage sogar beantworten. No judging. Also ich, hätte, ich hatte, hätte auch gerne Doktorarbeit geschrieben, aber um sie zu das schreiben. Ist, das und das um ist auch tatsächlich, also bei mir war es so, aber, ich muss, aber unabhängig davon ist es schon echt nice. Ja, klar, also natürlich. Und mhm. es mit dem, mit dem englischsprachigen Buch ist, genau. es, ist es quasi ähnlich. Habe ich dafür eine, also ich glaube, es ist schlauer, also es, aufs Bauchgefühl mhm. zu hören ist immer gut. Aber ich glaube, es ist schlauer, zusätzlich ja. noch eine knallharte Business-Strategie zu haben. Ja, auf jeden Fall. Ähm, mhm. Vor allem, wenn du schnell Erfolge haben willst oder das sichtbarer sein willst. Deswegen ist es dieses, ich gehe mit drei Büchern gleich in den Markt, gar nicht so unschlau, weil du halt ein Portfolio hast. Aber ähm, da musst du, das musst du halt einfach abschätzen. Wie, wie, wie sind deine Einnahmen aktuell? Wie sind deine Rücklagen? Kannst du es dir leisten? Wen habe ich dafür? Wie viel Zeit habe ich dafür? Habe ich Zeit auch in das Marketing und auch in das, in das zu investieren?
0: Ja, das also, ist halt der nächste so Punkt, dass man ja dann quasi auf zwei Märkten das genau. machen muss, was man jetzt schon auf, was wir jetzt schon
2: auf einem Markt machen. Und äh, das ist halt so ja. die Frage, ne? Das ist nämlich das, was ich ganz oft denke und oft merke, dass ich, ähm, also ich persönlich, Sandra als als eigener Mensch, wäre auch total zufrieden, wirklich ein Buch hm. nach dem anderen zu schreiben andererseits möchte ich aber auch gerne Geld verdienen damit. Weil nur zum Schreiben, dann bräuchte ich sie auch nicht veröffentlichen, mhm. dann könnten sie auf dem Rechner liegen bleiben, dann würde ich sie einmal ausdrucken lassen für, weiß ich nicht, die fünf Leute, die ich persönlich kenne, die das lesen und dann so. Aber dieses ganze Marketing, dieses Sales, braucht ja. einfach Zeit. Zeit, weil, weil du, wenn du es nur so huschi-wuschi machst, so lieblos dahin, das merken die Leute auch. Und wer kauft schon von irgendwem der, der, also das ist doch so ganz klassisch, diese, diese Sky-Verkaufsstände äh, in den Centern. Wenn der ja die ganze Zeit mit seinem Handy sitzt, hm. hast du keine Lust, ein Sky-Abo abzuschließen? Oder eine aida reise das, zu buchen oder was auch immer, ja? Weil der hat ja keinen Bock, scheinbar zu verkaufen. Der langweilt sich zu Tode und steht da und badelt ja. an seinem Gerät. Dafür,
1: dafür ist einfach auch viel zu viel Herzblut so. in diesen Büchern, ne? Das sind ja auch nicht irgendwelche... Eitelkeitsprodukte, sondern man hat sich ja man hat ja wirklich was von sich selbst da reingegossen, ne? Und, ähm, und so soll es dann aber auch behandelt werden. Hm. Genau.
2: Also ich glaube, wenn du entweder hast, hast du schon eine Community oder du hast Zeit, dir da eine aufzubauen, also unter all in zu gehen, weil ich glaube, das dann funktioniert garantiert richtig gut. Weil jedes Mal, wenn wir uns auf eine Sache fokussieren und gehen da so richtig rein und geben da unser ganzes Herzblut mhm. rein, dann läuft das ja auch dann kann es ja gar nicht nicht laufen, weil du gibst ja so viel Energie ja. rein. Die, die, muss, die geht ja irgendwo hin. Ähm, wenn du es aber nur so nebenbei machst, weiß ich nicht, ob das wirklich... Dann ist es mehr so, ja, ich habe es im Regal stehen. Schön, schön, <lacht> dass ich es im Regal stehen habe. So. Aber da stehen ja vielleicht auch andere Bücher, die ich irgendwann mal gekauft habe und die ich nie gelesen habe. Was?
1: Hab. Nein. <lacht> ich sehe da keine okay, wohin, wohin, als ich <lacht> mit der Kamera rumgespielt habe, war das war ich nicht zu sehen, sondern nur mein Bücherregal. Und äh, das wollte ich. Okay. Also wer vielleicht nicht drauf geachtet. auch ein ganz netter Anblick. Aber
2: <lacht> so,
1: das wäre äh, mein Fazit dazu. Also
2: wie gesagt, ich, macht es gerne, wenn ihr Bock drauf habt. Ähm, ja, da kommt jemand. Ja, Die Postbote. <lacht> äh, macht es gerne, wenn, wenn ihr Bock drauf habt. Aber ich glaube, es wird ein größerer Erfolg, wenn man sich so richtig rein... rein ja, das ist, ich finde auch, das ist unser Plan. Also wir haben ja auch...
0: Wir haben, wir, haben, wir, haben, wir haben tatsächlich einige Ideen, wie wir uns da vorher richtig reinknien. Wir werden jetzt auch dem nächsten englischsprachigen Podcast zum Beispiel starten und Instagram-Englisch aufbauen. I'll talk to you in English. Yes, yeah, so but with that, English, mean American äh, accent. Weil attitude. das Ding ist... <lacht> Und das Ding ist, Freier und ich, ähm, ähm, wenn wir uns Sprachnachrichten schicken, machen wir das seit ungefähr mm -hmm. zwei Jahren auf Englisch. Tatsächlich. Oh, okay. Weil ich hatte vor zwei Jahren, ähm, bis vor zwei Jahren hatte ich das mit jemand anderem gemacht und dann äh, fiel diese Person weg. Und äh, dann hat freier mich gefragt, sag mal, wie dir das eigentlich? <lacht> wollen wir das nicht auch machen?
1: Und seitdem oh. kommunizieren wir
0: in, in großen Teilen auf Englisch. Ja, das ist eine ganz
1: tolle und, Übung äh, einfach, ne? weil, weil du dann plötzlich ähm, also ja. aus deinem passiven Reward-Chats wieder einen aktiven machen musst und so. Und ich habe einfach gemerkt, dass... Ähm, ja, äh, auch mit, also ich habe immer gedacht, man muss mit Muttersprachler reden, damit sich das eigene Englisch verbessert, das stimmt aber wirklich nicht, sondern ähm, ähm man, weil, weil sie erkennt dann immer, was ich falsch mache und Nein, wir, wir diskutieren das ab und an mal so gut. über Vokabeln, ne? So.
2: <lacht> yeah. ja. ja, klar, wenn es dir partout nicht einfällt oder du denkst, hä, das klingt aber ja, ja. komisch, dann ja, ähm, ja ich meine, es soll ja auch einen Sinn haben das ist genau das, das, ist genau das Gleiche wie mit der Übersetzung. Ja, genau. hast, hast du ein Ziel damit oder hast du kein Ziel? Genau. Nee. Hm. Aber cool. Ja, dann erzähl doch dann mal, ich bin super spannend, ähm, was ja. gut funktioniert
1: hat. Dann machen wir mal ein Follow-up Was dazu. nicht so gut funktioniert hat. Dann könnten genau. wir ja
2: nochmal sprechen, genau.
0: Sehr schön. Ja, wir sind noch ganz am Anfang. Wir haben erst zwei Folgen aufgenommen. Und
2: Aber in der dritten Folge haben wir schon gesagt, wir werden ja. so dieses
0: Gespräch sprechen. Okay,
2: cool. Ja, ich, ähm, ich habe tatsächlich aus winter Magic auch vorgelesen. Ah, cool. Äh, in dem anderen Podcast, dann auf Englisch. Cool. Das war, ähm, Und das war dann ein das englischsprachiger war mich, ich, Podcast? Ähm, nein, das war der Podcast von Emilia. Ach so. und dann Ach. haben wir einfach mal eine englischsprachige ja, cool. Folge gemacht. Ach cool. haben wir einfach gedacht, wir probieren das einfach aus. Emilias und, Podcast ähm, können wir auch genau. mal noch. Und die Fall Folge vielleicht auch sogar.
1: Mhm. Da waren Freya und ich auch schon beide. Ja, ich war sogar zweimal da. Das war total mhm. toll. Also, aber bei dem zweiten Mal war ich... Oh, okay. War mir total ja, schlecht, ich, weil, ich, ja. weil ich... da ich hochschwanger war und ich... morgen kreide. Ah, das sind meine Kopfhörer, die, ähm,
0: die ich höre immer dieses düt, 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 düt. das sind meine Airpods, die äh, wo der Akku alle der geht. ich bloß noch auf dem linken Ohr, ich jetzt noch. Ähm, eine hey, Sache aber wir sagen, sind aus. Ja, Moment, freier eine Sache wollte ich noch sagen, lass uns mal auch nach ähm, englischsprachigen Podcast gucken und gucken, ob wir uns da als Gast einladen können. Hey, das ja, finde ich gut. Ja. ja, Aber da müssen wir, also sobald wir irgendwie was vorzeigen können, hey, wir sind die und die, aber ähm, vielleicht so im Sommer können wir das machen. Fand ich gut. Cool. Sehr, sehr cool. Okay. Genau, ja. das, das gehört ja dann wie mit
2: zu dieser Marketingstrategie. Ja. Sandra, das war total genau. informativ.
1: Vielen, vielen Dank für deine. Ja, vielen, vielen Dank. Ja, gerne. gerne. Ich ähm, finde ja sowieso, man sollte immer ja, mehr teilen. Ja, vor allem auch gerade wenn, wenn, wenn sich jemand wie du <lacht> auf, an, in dieses, an dieses Gebiet wagt, was ja nicht, was ja nicht, Also ich kenne keinen anderen Self-Publisher, der ein englischsprachiges Buch auf dem Markt hat. Und deswegen, ähm, ich finde das total. Bin ich tatsächlich also die Matthias Einzige? Aus meiner Matting Sicht, also ich, ich von, aus meinem persönlichen Bekanntenkreis, ja. Matthias Matting, oder? Der hat viel... Hm?
0: Ah, Matthias okay. Matting hat zum Beispiel übersetzt. Und dann gab es auch den einen äh, Podcast von äh, Tom Oberbüchler, äh, Mission Bestseller. Ähm, da war auch, kann wir auch nochmal verlinken, da war auch eine, ähm... da war auch jemand anders genannt worden. Okay, time's up. Ähm, ja, vielen, vielen Dank, liebe Sandra. Wir verlinken natürlich auch deine ganzen äh, Kontakte und das Buch ähm, in den Show Notes. Danke, danke. Mhm. Danke, dass du mich eingeladen hast. Das hat total Test. Spaß gemacht. Ja, ja. uns auch. Es hat total Spaß gemacht, auf jeden Fall. Genau. Und ähm, Freier, wir sprechen sowieso in, in zwei bis drei Wochen mhm. nochmal mit Dani über die neuen mhm. iPad-Erfahrungen. <lacht> <lacht> mhm.
1: Mein iPad ist runtergefallen. Aber darüber reden wir dann später. Was, echt? Nein? Aber ist alles gut? Aber ich habe Apple Care. Nein? <lacht> aber ich habe eine Dreijährige zu Hause, was soll ich sagen? Ich eine Dreijährige zu Hause. Hm. Display ge ge gesprungen. Aber oder? es funktioniert alles noch, insofern passiert. alles halb so wild, ja. aber darüber können wir dann ja auch sprechen.
2: Ja, das, das war... geht auch ohne Dreijährige, dass man zum Beispiel sein Handy immer in die Toilette wirft. Das ist so. Kenn, ich kenne gehört der nicht ich ist, der das schon <lacht> dreimal gemacht hat. Bitte. Ich finde das gerade beruhigend. Vielleicht sollte er sich ein bisschen. handy die Ganz kurz, das eine Mal war das so, man legt, man kommt ins Badezimmer und legt, will das Handy auf die Waschmaschine legen und fällt runter. Und anstatt es einfach auf den weichen, kuscheligen Badezimmerteppich fallen zu lassen, macht man dann <lacht> Und dann, Sehr schön. <lacht>
0: Da fragt man sich doch. So wie Ross in der einen äh, Friends-Folge, die ich gerade gesehen habe, wo er seine Cousine küssen will. Mhm. Kennt ihr die Folge noch? Er will seine Cousine küssen, sie sitzen auf der Couch zusammen und er küss, äh, versucht sie zu küssen, sie weicht so zurück und er sagt erstmal ganz lange gar nichts. und dann hörst du so seine Gedanken so, sag nichts. Sag, nee, nee, sag was, sag was. Okay, jetzt seid ihr, ich höre euch jetzt nicht mehr. Okay. Ähm, ah. Also ich erzähle es kurz zu Ende, aber ich höre euch nicht, weil meine AirPods sind jetzt aus. Ähm, Sag irgendwas, sag irgendwas. Und es kann, du kannst es nicht schlimmer machen, kannst es nicht schlimmer machen. Sag irgendwas. Und dann sagt er halt, ich hatte schon so lange keinen Sex mehr. Und dann so, okay, es gab etwas Schlimmeres. Was, äh, Wunderschön. Danke. Das, 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 das ist ein etwas das hier, wenn ein Telefon im Bad runterfällt. So wie gesagt, ich höre euch nicht mehr. Ähm, an euch alle da draußen, vielen vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Vielen vielen Dank, liebe Sandra.
1: Ich durfte trotzdem sprechen. Ich war, also, so. Gerne, gerne. Es hat ich sehr danke, sehr viel Spaß gemacht. Und dann sehen wir uns bald, würde ich ja, sagen. Das ist total komisch. Weil ich ja, wir sehen uns. Bis dann. Tschüss, tschüss, tschüss macht's
2: gut. Ciao.